0: To jest Anestezjo Podcast. Pierwszy podcast specjalnie dla tych, którzy usypiają, budzą i zajmują się po przebudzeniu. Mam na imię Staszek i zapraszam Was na kilkanaście minut wspólnej nauki. Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, po zdecydowanie zbyt długiej przerwie, mogę powiedzieć ponownie zapraszam Was na kolejny odcinek Anestezjo Podcastu. Zacznę może od tego... Co właściwie u mnie się działo, co sprawiło, że aż tak długo nie pojawiały się kolejne odcinki. Wystarczy powiedzieć, że ostatni odcinek był opublikowany w marcu zeszłego roku, więc 10 miesięcy temu. Otóż w kwietniu ubiegłego roku na ostatnie kilka miesięcy swojego szkolenia specjalizacyjnego zmieniłem szpital. Przeniosłem się do Centrum Chorób Serca, w których... Zgłębiałem tajniki kardioanestezjologii i uczyłem się echokardiografii przełykowej. Jestem zresztą w tym samym szpitalu do dzisiaj. W międzyczasie w grudniu zeszłego roku zdawałem egzamin europejski, który udało mi się zaliczyć. I w związku z tym ten czas zdobywania wiedzy kardioanestezjologicznej, echokardiograficznej, a później również ogólnej anestezjologicznej do egzaminu europejskiego był dla mnie wyjątkowo intensywny. Po prostu nie wystarczyło mi czasu na to, żeby zajmować się dalej anestezją podcastem. Ale ponieważ egzamin jest już za mną, w pracy radzę sobie, to przyszedł powoli czas na to, żeby wrócić do tego, co mogę określić mianem swojego hobby, czyli m.in. do nagrywania. I Dzisiaj chciałbym zająć się na rozgrzewkę jeszcze tematem egzaminu europejskiego jako takiego i różnych jego odłamów i możliwości, które on daje. A następnie, w następnym odcinku założyłem sobie, że zajmę się tematem być może trochę z działki kardioanestezjologicznej, gdzie na pewno kardioanestezja dała mi możliwość zgłębienia tego tematu w dużo większym stopniu, ale jest to temat, który ostatecznie ma duże znaczenie dla każdego anestezjologa i jest to temat związany ze stenozą zastawki aortalnej. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, chciałbym porozmawiać o egzaminach europejskich. Mówię o tym w kontekście tego, że właśnie w tej chwili trwają zapisy kolejne zapisy na egzamin, o którym kiedyś już pisałem na blogu Laryngoskopu i który bardzo chciałbym Wam polecić. Mianowicie jest to egzamin, który nazywa się Online Assessment albo Home Online Assessment. Są to dwa rodzaje tego samego egzaminu, które mogą odbywać się online, mogą odbywać się w ramach konkretnego ośrodka egzaminacyjnego taki online assessment zdawałem na przykład w Warszawie zdaje się 3 lata temu, ale są też wersje Czy jest też od tego roku wydaje mi się, że wyjątkowo cieka- ciekawa wersja która nazywa się home online assessment która pozwala przystąpić do egzaminu czy tam do próbnego egzaminu, no bo online assessment jest pewnego rodzaju próbnym egzaminem, który pozwala nam ocenić nasze własne postępy w czasie szkolenia specjalizacyjnego albo i po nim I home online assessment pozwala wam przystąpić do egzaminu nie konkretnego dnia, nie o konkretnej godzinie, nie w piątek przed południem w Warszawie, nie musicie brać wolnego, nie musicie specjalnie jechać, wręcz przeciwnie, w ramach pewnego przedziału czasu dwutygodniowego otwieracie swój komputer, logujecie się i przystępujecie do egzaminu. Dlaczego uważam, że online assessment czy home online assessment jest świetną rzeczą? Ja osobiście zdawałem ten egzamin dwa albo trzy razy w ciągu swojego szkolenia specjalizacyjnego i za każdym razem byłem z tej decyzji bardzo zadowolony. Więc pierwszy powód, dla którego uważam, że warto jest zdawać online assessment jest taki, że uważam, że warto jest zdawać egzamin europejski. I w tym kontekście online assessment, który jest skonstruowany w taki sam sposób jak pierwsza część egzaminu europejskiego, czyli pisemna część egzaminu europejskiego, pozwala nam oswoić się ze strukturą egzaminu, zobaczyć jakie są pytania, zobaczyć też w jaki sposób się na nie odpowiada i w jaki sposób się najlepiej do niego przygotować. I oczywiście ten egzamin daje nam też informację o tym, gdzie właściwie leżą nasze braki, bo każdy z nas je ma. I w ten sposób możemy w trochę bardziej celowany sposób przygotować się do egzaminu części pierwszej europejskiego dyplomu w anestezjologii i intensywnej terapii. Po drugie. Myślę, że też dosyć warto jest zwrócić uwagę na rozprzestrzenienie w czasie tych dwóch egzaminów, bo możliwe jest przystąpienie do online assessment w kwietniu, danego roku i zdawania egzaminów części pierwszej we wrześniu danego roku, więc jest to jeszcze ciekawszy sposób na to, żeby w kwietniu zobaczyć dobra, tego i tego mi jeszcze brakuje i mamy jeszcze wtedy maj, czerwiec, lipiec, sierpień na to, żeby poprawić swoją wiedzę i umiejętności w tych dziedzinach po to, żeby jak najlepiej napisać egzamin w części pierwszej. Generalnie struktura dwóch egzaminów jest taka sama. Składa się z części A i z części B, to tam z Paper A i Paper B, w zależności od tego, w jakim języku zdajecie. W części pierwszej, części A, mamy nauki podstawowe. Na nie składają się fizjologia układu krążenia i układu oddechowego, neurofizjologia, fizjologia ogólna, farmakologia układu krążenia i oddechowego, farmakologia ośrodkowego układu nerwowego, fizyka ogólna, to jest ciekawe, pomiary kliniczne i statystyka. Natomiast w części B, Macie pytania z anestezjologii klinicznej. W skład tej części B będą wchodziły znieczulenie ogólne, znieczulenie lokalne i regionalne, anestezjologia w różnych dziedzinach specjalistycznych oraz leczenie bólu, intensywna terapia, choroby wewnętrzne i medycyna ratunkowa. Kiedy zdajecie online assessment, to po kilku dniach dostaniecie od Europejskiego Stowarzyszenia Anestezjologii i Intensywnej Terapii sympatyczną wiadomość e-mail, w którym zobaczycie swoje wyniki, które są rozłożone. Macie oczywiście swój wynik z liczbą poprawnych i błędnych odpowiedzi i z procentowym wynikiem, jaki osiągnęliście, ale oprócz tego macie porównanie do wszystkich zdających online assessment, czyli jaka była średnia dla wszystkich zdających, macie porównanie z wszystkimi zdającymi tej samej narodowości co wy, Oraz macie porównanie ze wszystkimi zdającymi, którzy są na tym samym etapie treningu jak wy, na tym samym etapie szkolenia jak wy. Czyli na przykład w moim przypadku, kiedy ostatni raz zdawałem swój online assessment, to były osoby między drugim a czwartym rokiem szkolenia specjalizacyjnego. Wydaje mi się, że warto zdawać ten egzamin również dlatego, że ma dobry stosunek ceny do jakości. Generalnie jest to, tak jak powiedziałem, jakościowo bardzo dobry egzamin. Szczerze mówiąc, nie jestem do końca pewien, ile on kosztuje w tym roku, ale ostatnio, kiedy go zdawałem, płaciłem za to 50 euro i uważam, że jakby na poziom tego egzaminu, na wiedzę, jaką mi dał i na to, jaką wpłynął na moje przygotowanie później do części pierwszej egzaminu, to było to bardzo dobrze wydane 50 euro. Zarówno ten online assessment, jak i egzamin w części pierwszej, który zdajecie później albo wcześniej, w zależności od tego, jak chcecie, składa się z sumarycznie 60 pytań na każdą część. Te 60 pytań ma 5 możliwych odpowiedzi A, B, C, D, E i każda odpowiedź może być albo prawdziwa, albo fałszywa. Czyli w każdej części egzaminu możemy zdobyć sumarycznie 300 punktów. Jeśli zdajecie na komputerze, w waszym centrum jest taka możliwość, to będziecie mieli 90 minut na na każdą część egzaminu. Jeśli natomiast zdajecie wersję papierową, tak jak ja zdawałem w Warszawie, możecie wykorzystać 120 minut na każdą część egzaminu. Jeśli chodzi o samo przygotowanie do egzaminu w części pierwszej, to zdecydowanie warto skorzystać ze spisu literatury, który jest dostępny na stronie Europejskiego Stowarzyszenia Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a poza tym nasze europejskie stowarzyszenie co roku proponuje też taki kurs, który nazywa się Basic and Clinical Anesthesia Science Course. To jest kurs, który prowadzony jest w języku angielskim i który jest przeznaczony dla kandydatów zdających egzaminy europejskie. Jest on na tyle ciekawy, że opiera się w pewnym stopniu tematycznie na kurikulum egzaminu i w związku z tym wykładowcy, którzy są też doświadczonymi egzaminatorami Europejskiego Stowarzyszenia, prowadzą wykłady, w których zwracają też uwagę na to, jaka wiedza jest najczęściej wymagana od zdającego ten egzamin. Myślę, że warto też wiedzieć, na czym najwięcej osób się wywraca podczas zdawania egzaminu i najwięcej osób faktycznie nie zdaje tego paper A, czyli czyli części egzaminu, która sprawdza naszą wiedzę w naukach podstawowych. Jest to o tyle logiczne, że w swojej, w klinicznej codzienności relatywnie dużo spędzamy czasu zastanawiając się na tym, jak przeprowadzić najlepsze znieczulenia do konkretnego zabiegu, a nie zawsze odpowiadamy sobie bardzo dokłębnie na pytanie, dlaczego jest tak najlepiej i jakie zawiłości farmakologiczne, fizjologiczne i patofizjologiczne kryją się za tymi, za tymi wszystkimi decyzjami, które podejmujemy. Oczywiście jest też tak, że mimo, że znamy budowę sprzętu anestezjologicznego, znamy jego obsługę, to też nie do końca jesteśmy świadomi czasami mechanizmów, które się za tym kryją, a to są rzeczy, które na egzaminie europejskim ostatecznie będą od nas wymagane. Dlatego chciałbym polecić wam do części pierwszej dwie książki, które są nieoczywiste. Nie jestem nawet pewien, czy one są w spisie literatury do egzaminu europejskiego. I pierwsza z nich to jest książka pod tytułem Essentials of Equipment in Anesthesia, Critical Care and Preoperative Medicine, która została popełniona przez pana Al-Sheika und przez pana Stacey. I to jest książka, która została wydana przez wydawnictwo Elsevier Ja korzystałem osobiście z, piątej, z piątego wydania tej książki i muszę wam powiedzieć, to jest coś. To jest naprawdę książka, która bardzo dobrze, bardzo przystępnie opisuje całe wyposażenie, z którym pracujemy w anestezji i zwraca waszą uwagę na rzeczy, które mogłyby się wydawać nieistotne, ale ostatecznie w ciężkiej sytuacji, w której może dojść do tego, że będziecie musieli dla bezpieczeństwa pacjenta szybko przeprowadzić diagnostykę usterki sprzętu i ją rozwiązać, to wiedza, która jest dostępna w tej książce, może wam pozwolić zrozumieć, co właściwie w środku tego sprzętu się dzieje. Druga książka, niestety, również w języku angielskim, to jest książka Physics, Pharmacology and Physiology for Anesthetists, Key K- Concepts for the FRCA, gdzie korzystałem z drugiej edycji. To jest książka autorstwa Matthew Cross'a i Emmy Plunkett. I jest to książka, która pomaga wam w różnych wykresach, wzorach, rysunkach przejść przez e, najważniejsze koncepty, które dotyczą właśnie tych dziedzin którymi zajmują się autorzy książki, czyli fizyki, farmakologii i fizjologii. Jest to fantastycznie zrobiona książka, która skupia się tylko na mięsie, bez żadnego gadania dookoła i naprawdę bardzo dobrze czytając tą książkę można, można zrozumieć te tematy, którymi autorzy się zajmują. Również jest to wszystko zilustrowane za pomocą wykresów, których z kolei będą wymagać od was na części drugiej egzaminu, więc można się już z nimi trochę oswoić. I ostatecznie uważam, że to była jedna z najważniejszych książek, które przeczytałem i które przerobiłem w czasie swojej nauki do egzaminu europejskiego. I skoro o tym mówimy, to od razu chciałbym wam powiedzieć o swoim największym błędzie w przygotowaniach do drugiej części egzaminu. A mianowicie w przygotowaniach do drugiej części egzaminu za późno zabrałem się za to, żeby powtórzyć tą właśnie książkę, bo wydawało mi się, że pamiętam ją dobrze. Okazało się jednak, że, że nie pamiętam jej aż tak dobrze, zwłaszcza, że na części pierwszej trzeba wiedzieć mniej więcej, co mówi dany wykres. Na części drugiej większość tych wykresów trzeba umieć z głowy narysować i okazuje się, że jest to zupełnie co innego i ostatecznie, no mój ostatni właściwie tydzień nauki do tego egzaminu to było ćwiczenie rysunków z tej książki, ale chciałbym czy życzyłbym sobie, gdybym jeszcze raz rozmawiał ze sobą przygotowującym się do egzaminu, żeby tą książkę przerobić dużo wcześniej. Więc tak, to są dwie książki, które myślę, że że są książkami, które sprawiają naprawdę różnicę w kontekście waszego przygotowania do egzaminu europejskiego. Natomiast myślę, to jest moje osobiste zdanie, że jeśli chodzi o książkę podstawową Podstawową z anestezjologii to to, czy będziecie uczyli się z Larsena, czy z Pinoka, czy z Morgana Michela, to jest właściwie drugorzędna sprawa. I teraz płynnie przechodząc z tym moim żałowaniem, że nie zabrałem się za tą książkę wcześniej, do drugiej części egzaminu. Druga część egzaminu to jest część ustna, która wymaga od was, żebyście byli co najmniej na ostatnim roku szkolenia specjalizacyjnego. To, czy jest to ostatni rok, czy nie, nie jest potwierdzane przez Ministerstwo Zdrowia, tylko przez waszego kierownika specjalizacji, jest specjalny wzór na stronie S, I tam możecie sobie wypełnić ten wzór, którym zaświadczane jest, że jesteście na ostatnim roku szkolenia, więc nawet jeśli wasze szkolenie przedłuży się jakiś czas, to sam fakt tego, że jesteście na ostatnim roku uprawnia Was do przystąpienia do części drugiej egzaminu w danym roku kalendarzowym. Rejestracja do tego egzaminu jest zawsze na początku roku, to jest druga połowa stycznia i początek lutego i po tym, kiedy zapiszecie się na egzamin, na który możecie zapisać się w bardzo wielu różnych językach, w tym języku polskim, możecie się zacząć spokojnie przygotowywać. Kiedy dojdzie już do tego egzaminu? to wasz egzamin podzielony jest na dwie sesje. Są sesje przedpołudniowe, które pokrywają mniej więcej ten sam zakres wiedzy, co paper A w egzaminie pisemnym. I są sesje popołudniowe, które dotyczą nauk klinicznych, czyli pokrywają się mniej więcej z paper B z egzaminu pisemnego. W każdej z sesji przedpołudniowej i popołudniowej są Są dwie tak zwane vivas, czyli stoliki. Przy każdym stoliku spotkacie się z dwójką egzaminatorów i każdy z tych egzaminatorów egzaminuje was po 12,5 minuty. Przed egzaminem czy przed przystąpieniem do danej vive dostaniecie kartkę czy też wyświetli się wam na ekranie, jeśli zdajecie online, z pytaniem czy zagadnieniem, na którego przygotowanie macie czas. Możecie sobie wtedy zrobić notatki na brudno, Tak, żeby wiedzieć, o czym będziecie mówić, bo pierwsze pytanie prawdopodobnie będzie dotyczyło po prostu tego, żebyście przedstawili swoje przemyślenia na temat tego, co dostaliście. I tak w naukach podstawowych najprawdopodobniej dostaniecie na jednej walwie pytanie z układu krążenia albo oddechowego, na drugiej jakieś pytanie farmakologiczne. I w naukach klinicznych to może być tak naprawdę wszystko, ale w tej chwili, ponieważ ESA bardzo naciska na to, że mają teraz ten przyrostek and intensive care z tyłu, to zasadniczo pierwsze pytanie, w każdym razie tak było w moim egzaminie, pierwsze, pierwsza wajwa kliniczna była anestezjologiczna i druga wajwa kliniczna była dużo bardziej związana z intensywną terapią. I teraz tak, kiedy mamy ten tekst wprowadzający, możemy sobie robić notatki i w momencie, kiedy odpowiadacie, te notatki możecie mieć przed sobą, także nie jest tak, że musicie to wszystko mieć w głowie, możecie faktycznie korzystać z tego, kiedy formujecie swoją wypowiedź. Bardzo ważne jest jednak to, żeby pamiętać o tym, że nie tylko to, co wiecie, ma znaczenie, ale też to, jaką strukturę nadajecie swojej wypowiedzi i myślę, że to dla mnie osobiście było najtrudniejsze w tym egzaminie, szczególnie, że zdawałem ten egzamin w języku angielskim, który mimo wszystko nie jest ani językiem moim ojczystym, ani językiem, w którym na co dzień pracuję i czasami Przygotowując się do wypowiedzi, tak bardzo koncentrowałem się na wyszukiwaniu odpowiednich słów, że gubiłem strukturę. I dlatego uważam, że jest bardzo ważne, żeby, żeby podążać za jakąś strukturą, którą macie dla każdego pytania, niezależnie od tego, co to będzie za pytanie. Na, na przykład Kiedy ktoś prosi Was o znieczulenie pacjenta, to możecie podzielić swoje pytanie na postępowanie przedoperacyjne czy oszacowanie ryzyka przedoperacyjne, na optymalizację przedoperacyjną, na wprowadzenie do znieczulenia, podtrzymanie znieczulenia, wyprowadzenie ze znieczulenia i dalsze postępowanie na oddziale intensywnej terapii albo w sali wybudzeń albo gdzie ten pacjenta chcecie dalej monitorować. Jeśli dla każdego rodzaju pytania, czyli dla pytań z anatomii, pytań z fizjologii, pytań z farmakologii, pytań z anestezjologii klinicznej i pytań z intensywnej terapii czy medycyny ratunkowej macie taką strukturę w głowie, to to niewyobrażalnie ułatwia Wam przygotowanie się do wypowiedzi, ponieważ te 10 minut, które dostaniecie na przygotowanie, to jest naprawdę bardzo mało. W sensie mi to nie wystarczyło chyba tak naprawdę przy żadnym pytaniu, które opracowywałem i to, że nie musiałem się zastanawiać, co powiem jako następne albo co chcę sobie przygotować jako następne, tylko miałem w głowie już tą strukturę, jak odpowiedzieć na pytania, sprawiło, że faktycznie te 10 minut wystarczyło mi na tyle, żebym przygotował sobie odpowiedź tak, żeby była ona satysfakcjonująca dla egzaminujących. Kiedy upracie się z drugą częścią egzaminu, to pod koniec dnia dostajecie swoje wyniki. W każdej wajwie można zdobyć maksymalnie 20 punktów. I próg, żeby zaliczyć cały egzamin, to jest 60 punktów z 80 możliwych. Natomiast jest takie dodatkowe wymaganie, że musicie mieć zarówno z przedpołudniowych, jak i popołudniowych sesji po co najmniej 25 na 40, czyli nie mogę zdać egzaminu mając 40 punktów z wiedzy klinicznej, ale tylko 20 z wiedzy wiedzy podstawowej czy z nauk podstawowych, bo ten egzamin wtedy nie zostanie mi zaliczony, mimo że sumarycznie osiągnąłem tyle punktów, które wystarczyłyby na to, żeby zdać egzamin. Do części drugiej egzaminu też mam dwie książki, które bardzo chciałbym Wam polecić które obie są wprawdzie opracowane pod brytyjski egzamin FRCA w wersji final, ale trzeba sobie powiedzieć uczciwie egzamin europejski i FRCA to są egzaminy o bardzo podobnej strukturze, a szczególnie o bardzo podobnych wymaganiach. I pierwsza książka, którą być może wielu z Was zna, jest to książka, która towarzyszy serii podcastów, czyli nagrań dźwiękowych, które dotyczą różnych tematów w anestezjologii i książka nazywa się Dr. Podcast Scripts for the Final FRCA. Jest ona autorstwa czy też redakcji pani Rebeki Leslie, pani Emily Johnson, pana Gary'ego Tomasa i pana Aleksandra Goodwina. Jest to bardzo dobrze zredagowana książka, która pokazuje postępowanie w bardzo wielu częstych scenariuszach klinicznych, które być może nie są aż tak częstymi scenariuszami w życiu jak na egzaminie, dlatego warto się nad nimi pochylić jeszcze raz i dodatkowo to, że książce towarzyszą podcasty pozwala jest posłuchać sobie poszczególnych rozdziałów, które są swoją drogą opracowane właśnie w takiej samej strukturze egzaminacyjnej, jak mielibyśmy odpowiadać na pytania i Dlatego uważam, że ta książka jest dobrym takim towarzyszem też na przykład do e, samodzielnych spacerów, kiedy już zupełnie nie jesteśmy w stanie czytać niczego więcej. I drugą książką, która, która przydała mi się bardzo przy nauce do drugiej części egzaminu, jest książka serii Master Pass The Final FRCA Structured Oral Examination A Complete Guide. To jest książka e, autorstwa byłego egzaminatora FRCA Bobiego Shetty i Darshin Dara i ta książka zawiera również scenariusze kliniczne, które od podpunktów zawierają najważniejsze odpowiedzi na najważniejsze pytania, które mogą pojawić się na egzaminie i które znowu są często scenariuszami, z którymi relatywnie rzadko mamy do czynienia w naszej realnej rzeczywistości klinicznej, ale dobrze by było, żebyśmy na wypadek, w wypadku in case of emergency um, Faktycznie posiadli wiedzę postępowania w tych wskazaniach i w tych sytuacjach, bo ostatecznie to jest coś, co może się każdemu z nas na naszej drodze zawodowej przydarzyć. Podsumowując, uważam, że egzamin europejski bardzo warto zdawać. Pomimo, że jest to egzamin wymagający, taki, który na pewno będzie kosztował ciebie, jeśli zdecydujesz się go zdawać, sporo pracy, to ostatecznie jest on ekstremalnie satysfakcjonujący. I sama świadomość tego, że w dniu egzaminu przechodzisz przez poszczególne stoliki, udzielasz odpowiedzi na pytania, które są czasami ekstremalnie trudne i skomplikowane, ale robisz to z pewną pewnością siebie, będącą uwieńczeniem twojej długiej pracy i to wszystko, co sprawia, że dzięki temu możesz być lepszym anestezjologiem, bo wiesz coś, czego wcześniej nie wiedziałaś albo nie wiedziałaś, a co w krytycznej sytuacji może ci się przydać do tego, żeby lepiej postąpić albo postąpić bardziej ustrukturyzowanie i rozważyć różne, różne alternatywne możliwości czy przyczynę tego, co właśnie się dzieje. Jest to warte tego, żeby poświęcić ten czas. Już pomijając to, że egzamin europejski jest pewnym stemplem jakości, który dostajecie obok swojego własnego nazwiska i które w niektórych miejscach i w niektórych krajach też daje wam konkretne możliwości, nazwijmy to, rozwoju zawodowego i również ekonomicznego. Na koniec przyznam wam się, że mimo, że sam jestem już po swoim egzaminie i zdałem już i pierwszą, i drugą część egzaminu europejskiego, to w tym roku również będę zdawał home online assessment, bo wydaje mi się, że to, co wiedzy, która z ciężkim trudem została zdobyta, dobrze robi, jest pewna repetycja, powtarzalność, W konkretnych odstępach czasu i myślę, że roczny odstęp czasu i home online online assessment to jest akurat to, co w przypadku wiedzy, która jest wymagana do egzaminu europejskiego jest dobrym, fajnym interwałem i mój osobisty plan zakłada nie spoczywanie na laurach, tylko coroczne dalsze przystępowanie do home, home online assessment, bo po prostu jest to fajne. Więc mam nadzieję, że spotkamy się każdy w swoim wybranym dniu w czasie tego 14-dniowego interwału, a może ktoś z was będzie chciał robić to faktycznie w centrum egzaminacyjnym, co też jest fajnym przeżyciem. Więc polecam wam to i mam nadzieję, że wśród naszych słuchaczy będzie coraz więcej i więcej osób, które nie poprzestaną tylko na online assessment, ale też zdadzą pierwszą i drugą część egzaminu, A jeśli macie taki plan i założyliście to sobie na rok 2023, to trzymam za was kciuki i postaram się, żeby Anestezja Podcast był z wami trochę regularniej w tym roku, żeby pomóc wam w przygotowaniu się do tego egzaminu. Tymczasem życzę wam wszystkiego dobrego i mam nadzieję, nie obiecuję, ale prawdopodobnie w lutym usłyszymy się przy odcinku o stenozie aortalnej. Do usłyszenia.